2: Мало кто может похвастаться тем, что, например, Робби Уильямс перед, скажем там, я не знаю, 8 тысячами человек, обосрал вас просто самым, что ни наесть, романтическим образом.
3: Привет, меня зовут Кристина Вазовский, и это «Провал». Подкаст о ситуациях, в которых что-то пошло не так. Сори, сегодня немножко шумный звук. Мне сломался микрофон, я в Париже. Под одеялом было жарко, поэтому записывали как есть. Но получился очень необычно интересный выпуск. Поэтому надеюсь, что вы послушаете его в любом случае. Поехали. Сегодня у меня необычные гости. Ребят, как вас представить?
2: Меня зовут Полковник, это Катя. Мы саду опера, музыкальный квир-проект.
3: Во-первых, хочется сказать, что слушатели этого не увидят, но вы сейчас в своем... Максимально естественном обличии, то есть при полном гриме.
2: Да, при этом абсолютно без одежды, как ты видишь.
4: Ну, носки пришлось снять, как минимум. По крайней
2: мере, носки <с пришлось снять. Кстати, мы всегда раньше, когда у нас были какие-то интервью, мы всегда предлагали журналистам раздеться вместе с нами. И мы давали интервью без одежды и приглашали журналистов тоже принять участие в таком обнаженном интервью. Мы, конечно же, никогда не настаивали, uh -huh. но идея была в том, чтобы...
4: Может быть, поэтому у нас могло бы быть больше интервью. Они все были согласны на наши условия. No means no, мы это подобного,
2: о чем ты говоришь? У нас было много замечательных интервью. Но просто... Да, просто так было немножечко интереснее, менялось настроение у всех.
3: Сколько процентов соглашалось, сколько отказывалось?
2: А, кстати, довольно много соглашались. Видимо, потому что мы сразу показывали, что мы это делаем не для каких-то там сексуальных утех, а для искусства.
3: Как связано, собственно, раздевание и искусство?
2: Я в данном случае просто скорее пошутил. Искусство — это все, все это искусство. Это даже слишком занудно и скучно будет об этом говорить. Но, по крайней мере, раздевание для нас, конечно же... Часто это просто разрывает рамки?
4: Ну да, это такой еще символический жест антииерархический, потому что часто журналисты бывают в такой позиции легкой власти <связательно> относительно своих респондентов.
2: Я У... думаю, дело даже не в иерархии, а может быть вообще в принципе. Ну,
4: символическое, я не говорю, это негативно, просто это некий символический жест, который ставит всех Спасибо. на общий, единый какой-то план, какой-то уровень. Кто-то предлагает выпить за знакомство, а мы предлагаем раскрыться за знакомство.
2: Я думаю, что речь идет о том, что люди иногда слишком по инерции существуют в определенных рамках. Это касается любой сферы и совершенно разных людей. И иногда какое-то действие, ну, разумеется, если оно дружеское, оно может э, помочь людям чуть-чуть отвлечься от этих рамок, в которых они существуют. Даже разговоры о сексе, они иногда существенно меняют всю атмосферу какой-нибудь компании или вечеринки, потому что, как правило, общество существует в достаточно таких ханжеских рамках, даже иногда не замечая этого, такие правила игры. Поэтому иногда... Это может выглядеть и смешно, и заодно интересно.
3: Вы сами из Петербурга, правильно? Да. Да. Вы сейчас в Берлине, если я не ошибаюсь. Да, да, да. А сколько лет назад вы переехали в Берлин?
2: Ну, мы начали здесь выступать почти 10 лет назад. И потом мы сюда ездили все чаще и чаще. И в конце концов мы переехали совсем лет 6 назад, да? Да. так.
3: Я когда готовилась, я читала ваши интервью какие-то, которые вы давали, в том числе довольно старые. Вы уже для них, особенно для тех лет, когда они были даны, звучали типа супер как-то прогрессивно и, не знаю, aging well, да, адекватно даже сегодняшнему времени. А можете вспомнить, вот когда вы переехали вот 6 лет назад в Берлин, были ли у вас какие-то взгляды или как-то вы себя вели, которые сейчас кажутся вам кринжовыми или устаревшими?
2: А вопрос в переезде или вопрос ну, ше за шесть лет? Я просто я так подумал, что речь идет о том, что было шесть лет назад.
3: И это скорее не про переезд и не про шесть лет персе, а вопрос про то, когда вы живете в некоторой реальности. У меня есть гипотеза, что, например, в Петербурге шесть лет назад, сука, самые прогрессивные и странные, в хорошем смысле, чуваки. Условно говоря, когда вы приезжаете в среду, где гипотеза, вот то, что кажется безумным в России, не кажется безумным совсем по крайней мере, большинству людей, как это ощущается?
4: Я думаю, это вполне иллюстративно про нашу встречу с клубом Вильдари Ната резидентами, которого мы стали в скором времени после того, как выступили там впервые. И по моему ощущению, это было как раз наоборот. Мы приехали как раз в ту среду, которая была очень органично для нас. Вот лично мое переживание было такое, что надо же, оказывается, то, о чем я всегда мечтала, это действительно существует. Это Такой классный, сказочный, волшебный, просто замечательный мир. Еще и вечеринка. Бесконечная, прекрасная. Это было здорово, это было, как знаешь, наоборот, как будто бы проснуться, проснуться дома.
3: А как вы себя ощущали, когда вы жили в Петербурге, с точки зрения там, себя в городе?
2: Мы родились в Петербурге, выросли там, да. и мы очень любим, естественно, Петербург. Он такой родной город, но проблема, я думаю, общая, поскольку все-таки это российская реальность то лично для меня всегда было проблемой то, что в этой реальности слишком чувствуется, что у обычных людей, как мы все, гораздо меньше прав, чем у какой-то элиты, которая в этой реальности, которая ей не только управляет, а которая ей фактически владеет. То, что самое сложное было, это всегда вот это ощущение того, что это твой дом, но живут другие, они постоянно еще и показывают то, что этот дом принадлежит им, и то, что Иногда даже вплоть до того, что ты должен играть по их правилам или что-то терпеть, с чем-то соглашаться. И, конечно, это было всегда достаточно таким тяжелым психологическим фактором, отчасти из-за которого мы очень часто просто уезжали... В Берлин, где мы почувствовали гораздо больше пространства и для творчества, и для простой жизни. Мы очень счастливы, что мы теперь живем здесь, потому что это не то, что мы живем в какой-то другой стране, а мы живем именно в мире, где есть люди со всего мира. И куча людей из Петербурга, из других городов России, куча людей из разных Америк, других европейских стран, Азии, Африки. И постоянно мы встречаем, постоянно общаемся и работаем, и участвуем в веселых вечеринках. Вместе с э, совершенно разными людьми со всего мира. И мы как-то особенно не чувствуем, что мы живем в Германии. Мы, конечно, понимаем, что Берлин — это столица Германии. Но для нас это такой просто свободный мир, который еще и, кстати, очень недалеко находится от Петербурга.
3: А сталкивались ли с вы с какими-то трудностями после переезда? Практическими или эмоциональными?
2: Ну, я думаю, что основные трудности всегда, опять же, для простых людей. Это деньги как заплатить за счета.
4: Ну, и я это. думаю, что распространенная тоже может быть проблема, когда у многих людей, наверное, переезд происходит довольно внезапно. Например, люди получают какое-то предложение о работе и внезапно собираются, переезжают. Но мы уже несколько лет до того, как мы окончательно перебрались сюда, уже несколько лет мы ездили и выступали, и проводили. Ну, вот в последние годы перед переездом уже практически полгода здесь, полгода... В России максимально сколько позволяла виза, мы проводили здесь. Да, и вы, поэтому вы, у нас туристическая уже виза, да, да, туристическая так, да. виза.
0: Так, да. Не
4: делайте так.
2: Да. Нет, нет. Почему действительно это справедливо заметить, что мы в этом смысле оказались более привилегированными, потому что нам было проще. У нас было это все постепенно, постепенно. Да, кстати, да. да это
4: такая минутка поблагодарить правительство Финляндии и финские визы, которые нам, как петербуржцам, тогда позволяли. Ездить да, сюда кстати, и получать да. эти визы очень легко и просто... В общем, я к тому вернусь, что какой-то вопрос формирования дружеской среды, каких-то контактов и так далее для нас не стоял. У нас уже здесь было очень много близких людей, и свое комьюнити, и рабочих контактов много было уже установлено, и творческих и так далее. Так что ну, мы очень уже сюда стремились. Но оформление документов заняло намного больше времени, чем планировалось Тогда как раз случился сирийский кризис И наше ведомство по делам иностранцев проинформировало, что, ну, разумеется, это не вызывает никаких, конечно, возражений Только вызывает понимание, что сначала первым делом будут рассматриваться заявки беженцев, конечно И только потом все рабочие визы любых типов Поэтому вместо двух месяцев мы ждали почти год
2: Это был... Вот, кстати, да, как раз определенный провал. Потому что мы, конечно же, надеялись на то, что все произойдет проще и мягче, но ну да, на нам произошло очень да, много
4: уже понервничать. Тур, все.
2: И так получилось, что это все еще случилось в момент, когда началась война
4: Конфликт на Украине.
2: Война. Он называется войной, Вот в это самое время мы не могли выехать из России. Там и ожидали, что нам дадут эту визу которая нам позволит сюда переехать в Берлин. А в это время у нас были куча концертов, которые уже запланированы. И нам приходилось каждый месяц заново и заново отменять концерты, потому что...
4: Ну, в общем, да, мы в какой-то момент уже совсем отчаялись, подумали, что все, это провал, ничего не получится. Наша мечта не сбывается, похоже.
2: И потом, наконец, да, вдруг нам позвонили... Позвонили. Позвонили и сказали, что мы можем...
4: Да, Получить но почему-то это был такой шок. Ну, не знаю, лично у меня. Мы когда переехали, и все. И я не знаю, я не смогла испытать радость еще очень долго, может быть, месяца два. Это был какой-то супер стресс.
2: Да, я хотел сказать, что это может быть вдобавок к тому, кто мы такие, что есть наш проект. Мы верим в такую некровную семью, которую мы все время строим. Семья – это такое, конечно, избитое название. Даже у Чарльза Мэнсона это называлось семьей. Мы имеем в виду, что мы встречаем везде братьев и сестер. И это достаточно важная часть нашей деятельности, помимо музыки, помимо творчества. То есть это как будто часть всего этого проекта. Поэтому мы, когда уже ездили в Берлин много до того, как переехали, мы действительно здесь встретили много братьев и сестер, которых мы полюбили, которые полюбили нас. И поэтому, когда мы в результате уже собрались совсем сюда переезжать, то мы понимали, что здесь есть родные люди, и это очень сильно помогало и помогает сейчас. Потому что, конечно же, у людей бывает совсем по-другому. Бывает очень тяжело где-то находиться, когда все близкие люди и друзья остались там, где они жили раньше.
4: Ну, а наши российские братья и сестры до того, как случилась корона-история, нас, конечно, тоже здесь часто навещают, и мы очень стараемся создавать условия тоже для... И поводы для таких поездок. но ну, в частности, конечно, у нас много тоже друзей, музыкантов, артистов. И мы стараемся делать здесь всякие разные ивенты и приглашать их играть. Ты
3: скажешь, да, про переезд грустно. Это понятно, есть ли у вас какая-то веселая история провала?
2: Ну, у нас есть смешная история, которая такая просто как, как сюрреализм какой-то. Ну, правда...
4: Да, это из рубрики «Ты не поверишь».
2: Да-да. Так вот, история такая, что мы же независимые артисты. У нас нет какой-то организации, да, которая нас поддерживает. И мы в основном все делаем сами. У нас есть какие-то друзья, менеджеры, агенты, которые нам помогают. Но очень многое нам нужно делать самим, конечно же. Я не жалуюсь, это я просто... Просто рассказываю, маленькое предисловие, отчасти как бы оправдание, почему мы вписались в такую нелепую ситуацию. И вот мы первый раз поехали в Великобританию.
4: Знаешь такой фестиваль The Great Escape mm -hmm. в Брайтоне? Но они называются фестиваль новой музыки. Это шоукейс фестиваль Сначала туда подают заявки тысячи-тысячи разных артистов и музыкантов, а уважаемое жюри отбирает сотни из них, и вот тогда они уже приезжают. Вот, мы оказались на этом фестивале, выступили там. И
2: вообще выступили мы вот в Брайтоне на этом Great Escape, и у нас появились разные предложения потом, ну, для чего обычно музыканты выступают там. И одно из предложений было крайне странным. Это было предложение от, я даже не знаю, называть их или нет, но, в общем, один, от... Э, самый, самый... Один
4: известный телевизионный конкурс талантов.
2: Да, да самый там, известный телевизионный британский, да да мировой конкурс талантов. И мы очень удивились, потому что мы даже, в общем-то, как... ну, мы как-то видели там несколько раз в Фейсбуке, может быть, кто-то постил какие-то видео, но мы никогда это не смотрели, потому что это совсем другой мир. Это такой даже не мейнстрим музыка, а это, в принципе, там выходит, скажем, какая-нибудь... Водопроводчик. Дом... Да, водопроводчик. да, или домохозяйка, и вдруг начинают петь там оперным голосом, и все там, естественно, улюлюкают, и все в восторге. И поэтому мы очень удивились, почему к нам обратились, потому что мы явно по формату не подходим для такого шоу, и чем мы там, в принципе, можем удивить. Но к нам так очень настойчиво обратились и пригласили нас туда поучаствовать. Мы сначала подумали и сказали спасибо, но это совсем другой формат, нам это не очень интересно, и отказались. А они почему-то стали очень да, настаивать, да, да, писали там, нашему агенту, да, и стали, скажете,
4: нас, что да, стали нас
2: всячески заманивать туда, да. да. И мы даже сделали несколько интервью с ними, также вот по видео. И они произвели на нас такое странное впечатление. Мы говорили с продюсерами этой передачи, причем с разными, они в разное время звонили, они всячески убеждали, что причем я вел себя, ну, не то, что, может быть, по-британски невежливо, но я так вежливо, конечно, разговаривал, но я спрашивал, а зачем нам это, <как>, как вы думаете? Нам это не очень нравится, такой формат, но зачем он нам нужен? И они, там да, убеждали нас, зачем это нам нужно. Но они создали у нас такую ошибочную иллюзию о том, что мы им интересны, как русская квир-группа, у них такие никогда не выступали, и мы подумали, что, может быть, поскольку у нас нет какой-то четкой стратегии, может быть, воспользоваться таким необычным приключением, чтобы сделать шаут-аут, ну, чтобы, да. может быть, нас хотят... Тем
4: более нам очень понравилось выступать в Британии, нас очень хорошо приняли, просто даже да. удивительно. Там, где мы
2: выступали, конечно, не на телевидении, да. Нет-нет, почему
4: мы согласились? Нам хотелось двигаться дальше в этом направлении. Мы подумали, это
2: британское телевидение, мало ли это нам зачем-то поможет. Хотя это было глупо, потому что надо рассуждать как «бизнесмен». А мы немножко рассуждали так абстрактно, мы думали, ну вот в Британию как раз мы собираемся туда больше ездить, и вот выступим, попробуем такой штуки. В вот итоге все это превратилось это в то, что мы выходим на сцену в, на Вэмбли Арена где там, я не знаю, пять тысяч или восемь тысяч человек сидят на трибунах. Это очень громко. Да, это, огромная аудитория. Я даже не знаю, может быть, это самая большая, которая у ну, нас когда-либо была. И мы начинаем выступать. Ведь песню, которую они нам... что песню они выбрали.
4: Настоятельно порекомендовали. У нас есть
2: такая песня, она называется «We are Straight". Мы в ней делаем такой, как бы, манифест о том, что мы не стрейт, мы не гей, а мы все вместе стрей, ну такая да, маленькая да, шутка еще Stray, как и игра вокруг
4: того, что стрей бродячий, как будет, да. и что и... мы как бродячие
2: собачки, да. бродячие кошечки, ну в общем такая забавная идея, полушуточная, полуотражающая наш концепт. И в общем исполняем эту песню и вдруг жюри на этом фестивале просто обрывают ее посередине, что для нас было немножко сюрпризом, но мы понимали, что гипотетически такое может произойти. Так что в общем мы просто так в прыжке, можно сказать, на сцене. Нас так резко остановили и совершенно невероятнейшим образом просто засрали до какого-то до совершенно уже сюрреалистического, мне кажется, масштаба. Мало кто может похвастаться тем, что, например, Робби Вильямс перед, скажем, там, я не знаю, восьмию тысячами человек обосрал вас просто самым, что ни на есть, образом. Но, но что самое смешное, что в жюри помимо Робби Вильямса была его жена которую мы даже не знали до этого, честно говоря, мы никогда ее не видели. Но она, видимо, тоже какая-то знаменитость в Великобритании. И она сказала даже... Мы в этой песне поем про, грубо говоря, кошечек и собачек. Это такая ироническая идея о том, что вам не обязательно выбирать, кем быть, кошечкой или собачкой. Можно быть всеми вместе сразу. Видимо, то ли не поняв наш месседж, то ли проигнорировав его, жена... Робби Вильямса сказала, что у нас дома, вообще-то, перед вот этими там 8 тысячами человек, она сказала, у нас дома вообще-то много есть кошек и собак, и я бы больше предпочла сейчас увидеть их на сцене вместо вас.
3: Так вот и факт, ну что?
2: Смысл был в том, что там было много смешного, потому что их задача либо кем-то восхититься, либо кого-то довести до, до слез.
4: Нет, ну, откровенно говоря, понятно, что нас туда позвали, чтобы обосрать. Не было иллюзий, что э, мы там будем биться до... Последнего.
2: Нет, это теперь понятно. Нам же не было понятно, что они нас зовут, чтобы обосрать, когда мы туда ехали, мы понимали, что явно мы там ничего не выиграем. Слушай, ну, потому ну понятно,
4: что по, по, вообще, мне кажется, по сценарию шоу и так далее, мы настолько не формат, как бы нас... Это, мы не формат этого шоу.
2: И потом уже, после того, как мы съездили, мы посмотрели разные их видео, что вообще там обычно происходит, и поняли, что там обычно происходит. Да, и мы поняли, почему они так злились на нас. И начинали нас засирать еще больше, потому что мы от всей реалистичности этой ситуации, мы стали просто хохотать э, на сцене, когда они нас, э, ну, едва ли не оскорбляли просто и говорили, что мы совершенно там э, непонятно чем задубаемся.
4: Мы смеялись еще
2: больше, да. И дальше, когда они поняли, что мы не перестанем смеяться, они использовали тоже трюк, который мы потом увидели. Ну, надо сказать,
4: мы были там с Бендом, мы были не вдвоем, да. мы, У нас было там много человек. Ну, <сих> мы были
2: всей группой, да. да. И накануне наш бас-гитарист потерял свой паспорт, прямо уже приехав в Великобританию. Из-за этого Кате пришлось полночи не спать, там переживать, звонить, потому что на следующий день утром мы должны были прийти туда, и все должны были показывать документы. Там какая-то строгая система входа. И ему пришлось э, тоже не спать и рано утром ехать в, немец... Он, немец, в немецкое консульство, чтобы получать какую-то справку.
4: Да, он... ну он хорошо там провел время, он очень до сих пор гордится этой фразой, что он звонил, там разговаривал с, ну, с представительницей Германии и сказал, что это мистер Лики, басист. Я сегодня выступаю на Вембле, мне очень нужна справка.
2: И когда вот мы стоим там на сцене... И мы продолжаем смеяться, и тут Робби Вильямс использует их трюк, который, как мы потом узнали, они достаточно часто используют. Он вдруг встает и говорит, ну вы знаете, вы, конечно, хреновый, ну, хреновый. Типа, группа не очень, группа музыка не, не очень, не очень, очень да? все, все вот, не но, очень. Но вот басист у вас хороший, и он прям выходит к нему на сцену и говорит, да, вот сыграй мне что-нибудь, Вот те, я считаю, тебе надо вообще сделать сольный проект и бросить их. И, и мы от этого, естественно, стали как еще больше, потому что мы как раз, Мы как э, раз мы хотели, да, хотели как, сделать, с вами как раз так хотели. Предложить. Потом нам уже даже некоторые британские друзья сказали, что видели по телевизору нас в анонсе, ага, да. то есть они, видимо, собирались показывать эту душераздирающую ситуацию. Но с нами связалась наша агентка, и она сказала, что они у нее запросили права на нашу песню, чтобы нас показать. Нет, не в смысле, чтобы мы их им отдали, а в смысле, чтобы мы разрешили. Показать, видимо, да, ну, что да, мы да. подписали. И мы подумали, что они с нами так странно поступили, что решили им <laughs> ничего не подписывать. Поэтому, в результате, они просто даже если и хотели, то они не смогли нас показать. Хотя, я не знаю, может быть, это было бы даже очень вирусно и очень полезно для какого-то такого общего продвижения, мейнстрим-продвижения для нас. Обычно все говорят, что... По крайней мере, нам сказали так некоторые друзья, что если у вас Робби Вильямс и другие знаменитости, там еще были другие знаменитости, обосрали перед огромным количеством человек, и потом еще миллионы человек посмотрели бы, то это явно играет только на пользу. Но как-то мы подумали, что у нас все-таки есть свои какие-то устремления. Это слишком, наверное, другой формат, другой мир.
4: Ну, мы, в общем, убедились в том, что изначально, и думали, что, наверное, это все-таки не то, в чем нам хотелось бы поучаствовать, но это зато интересная история, просто поржать.
3: А как это стоять на сцене перед 8000 человек, когда тебя вот ожидают, что сейчас будет какой-то, не знаю, ну, успех, хотя бы mild успех, не знаю, модрый успех, и тут Робби Вильямс поливает тебя говном?
2: Я могу, кстати, сказать, что очень помогло психологически, потому что, конечно, таких случаев у нас до этого не было. У нас были случаи даже выступления со знаменитостью, ты, наверное, видела это, Конан О'Брайен, и он был ну, некой противоположностью в данном случае, он отнесся очень уважительно, он очень был очаровательный человек, очень остроумный, но вот таких, конечно, примеров, чтобы кто-то обсирал перед огромным количеством людей, еще не было, то есть это был интересный опыт.
4: В жизни говорят, надо все попробовать. Да, да. Но
2: нам очень помогло то, что в основном все вот эти люди, которые сидели на трибунах, когда они оборвали песню, люди аплодировали, они даже кричали, что да, еще. Да, был
4: очень позитивный да. прием
2: от и, людей. И, да, и лично мне, например, как, потому что для меня, как для шоумена, как для перформера, фактически, наверное, это самое важное, чтобы людям нравилось, людям было интересно, когда я выступаю. Но лично мне было очень спокойно на душе, потому что я понимал, что людям-то понравилось. Было бы ужасно, если бы люди там все кричали, что говно. Но мы видели, что они кричат, что им нравится, а уже жюри, они следуют какому-то своему то ли сценарию, то ли какой-то своей игре. Поэтому мы против какой-то иерархии, мы против этих патриархальных штучек. Нам важнее, конечно же, что... Как реагирует публика, чем как реагирует какая-нибудь знаменитость.
4: Катя, как тебе было? Ты тоже была спокойна? Ты знаешь, я пытаюсь <сосить> воссоздать это в голове. Ну, естественно, во-первых, конечно, я волновалась. Но я должна признаться, что я волнуюсь вообще всегда. Мои лучшие подруги, спасибо им, знают прекрасно, что я просто всегда-всегда волнуюсь. Даже если я... Даже не концерты, а диджи-сет в каком-нибудь маленьком клубе. Я волнуюсь всегда и пишу «Пись, привет, я ссу». А моя подружка пишет мне, все будет нормально, это тоже, знаешь, так, сохраненные сообщения.
2: Но, конечно, мы не такие бесстрашные супермены, чтобы совершенно никак на это не отреагировать. Конечно, это был определенный стресс, но это был больше стресс от, скорее, такого разочарования, что мы чувствовали, наверное, что это не наша сцена, там, не наш формат. И почувствовали, что, ну, вот... Как бы надо быть верным себе. Если чувствуешь, что это что-то чужое, то не надо, мне кажется, туда... Теперь мы только в этом лишний раз убедились.
3: Если у вас еще какие-то суперские провальные истории, я понимаю, что лучше, чем это, уже не может со мной сегодня
4: случиться ничего, и завтра тоже. Может быть, то, что мы... Должны были выступать на фестивале «Репербан». Это тоже шоукейс-фестиваль, как «The Great Escape» в Британии, только это главный шоукейс-фестиваль Германии, ну и Европы, насколько я понимаю. И для участия в нем, то есть успеть к концерту на этом фестивале, мы должны были записать альбом. Ну, может быть, про это расскажем? Ну да, Что мы... мы э... очень сильно старались и...
2: Грубо говоря, мы вбухали кучу денег, кучу времени в запись альбома.
4: И э, Да, <смех>
2: и, и мы связались с одним немецким продюсером. И мы как-то поверили в его энтузиазм в результате, когда все было уже записано и даже сведено. и, Ну, собственно, он и сводил. А потом мы как-то слишком быстро отдали на мастеринг. Mm. Да, мы убедились в том, что все звучит совсем-совсем не так, как мы хотели. Это был такой урок для нас. В результате мы не выпустили этот альбом. А теперь постепенно переделываем какие-то песни из него и уже пишем новые, поэтому уже некоторые старые нету настроения, например, ну, кстати, выкладывать.
4: вот благодаря коронавирусу, потому что все замедлилось и отменились туры. У нас появилось время дополнительное, чтобы работать в студии. И вот некоторые из этих песен мы как раз закончили, пересвели, кстати, в Санкт-Петербурге. Да? Да, Заба... да, да,
2: забавная штука. Да, да я... с
4: очень, очень классным и талантливым романом. И вот эти песни сейчас, между прочим, доступны везде. Мы их выложили в прошлом месяце.
2: Забавная штука. Когда мы жили в Петербурге, мы думали, что переехав в Берлин, мы найдем кого-то, кто будет сводить нам песни. А мы пробовали разных-разных людей, и в результате все пришло к тому, что теперь нам заводят песни человека из Петербурга», а потом он ее отсылает в Гамбург, чтобы там ее мастерили.
4: Так и, и живем. Да, и вот так,
2: ну, в принципе, это нормальный современный мир, и мы, честно говоря, даже и думали так жить, когда вообще не надо выбирать, где ты именно живешь, а жить просто там, где тебе комфортно жить сейчас.
3: А как вы часто вообще в
2: России ездите? В Россию мы обычно ездили где-то ну, раз в год, но сейчас мы уже не были два года. Пункта. Нет, два. Уже два, нет? В декабре. А, окей. Ну, мы чуть больше полутора. Раз. Почему? Самая главная причина, естественно, случилась, я думаю, в этом экономическом кризисе русском. И в том, что именно за эти шесть лет Россия только изолировалась больше, и стало сложнее, ну и для клубов стало сложнее находить бюджеты, я так понял, да?
4: Ну вот в первый год ты имеешь в виду, первые да. годы, да. Потом а мы, сейчас... мы приезжали же, когда еще была да. Солянка, когда еще был Симачев. Да. А вы вообще следите за политическими
3: всякими штуками, которые в России происходят
2: сейчас? Конечно. Для нас, лично для меня это очень важно. Не в смысле, что я испытываю какое-то эротическое наслаждение от просмотра русских новостей, но, по крайней мере, я слежу за тем, что происходит, и читаю некоторые аналитические статьи.
4: Не знаю, вы слышали про Мизулину?
2: Я даже не хочу, если честно, это обсуждать, потому что это все такое...
4: Ну, это очередной частный случай глобальный, очень неприятный, грустный, токсичный опасные тенденции, которая вредит очень многим людям, создает опасность, в том числе для
2: жизни. Это омерзительное, жизни. омерзительное Это шоу. Это чудовищно
4: и грустно. И...
2: Это омерзительное шоу, которое они делают часто. Неизвестно на самом деле, что они сами те участники этого неприятного спектакля. Что они сами чувствуют? Соответствует ли это их действительно убеждениям или интересам? Я хочу сказать, что просто часто люди попадаются на то, что они специально делают какие-то мерзкие, сенсационные заявления, просто продолжают создавать вот этот какой-то порочный дискурс, в который они пытаются играть на ну, популистских трендах.
3: Вы как-то высказываетесь на этот счет То есть, регулярно? Есть ли у вас какая-то внутренняя политика насчет того, что у нас есть вот эта вот наша повестка инклюзивности и так далее, и мы ее продвигаем регулярно в нашем творчестве, и мы не высказываемся на какие-то конкретные ивенты? Либо насчет чего-то вы высказываетесь, и вы считаете важным конкретные, например, кейсы вроде этого прокомментировать на каких-то своих платформах?
4: Да, ну, конечно, прежде всего в нашем творчестве, в наших песнях отражены все наши позиции, и политические взгляды, и активистские, и так далее. Но поскольку мы занимаемся концертами и вечеринками, то, конечно, и в нашей деятельности такого рода тоже мы считаем важным это отражать. Поэтому, вот, может быть, вернусь к тому, что я ранее упомянула. да, Ты спрашивала, не, не скучаем ли мы по России, какие у нас связи и так далее. Я считаю, что нам очень повезло, что мы нашли здесь, в Берлине, семью в лице... Клубов Вильдринат, Фикен Драйтаузенд, и так далее. И с тех самых пор, когда мы стали иметь возможность там курировать мероприятия и отвечать за букинг, мы, конечно, сразу старались давать возможность приезжать и выступать нашим российским коллегам и друзьям. И мы очень приветствуем все, что делает, например, такой ресурс, как открытые. Вы, наверное, знаете. Мы с ними очень дружим, стараемся поддерживать тоже их. Фикендрей Таузен это клуб, в котором мы делаем нашу вечеринку. Это секс-клуб. Ну и еще такой спойлер тоже я не знаю. Я думаю, что можно об этом уже говорить. У нас был большой план. Есть такой фестиваль Зигит. Он проходит в Будапеште. В Венгрии. И мы уже выступали там три года назад, и вот нас позвали выступать там снова.
2: Это, это один наверное, один из самых крупных, крупных в Европе да, там, музыкальных фестивалей. Да, там
4: несколько десятков разных совершенно сцен, посвященных разным музыкальным стилям и разным темам. И у них есть одна из главных сцен, это квир-сцена. Мы выступали там три года назад, и вот снова они нас позвали в этом году. И... В этом году мы должны были там курировать целый день. Фестиваль идет, кажется, неделю. Один из дней они полностью доверили нам, чтобы курировать Russian Queer Day. И там должны были у нас пройти и фотовыставка, и разные воркшопы, и лекции, и конечно там и диджи-сеты, и концерты. Я не могу, к сожалению, вот разглашать, кто там должен был выступить, но все, кажется, должно состояться следующим летом, в 2021. Хочется верить, что это произойдет. Но вот это в том числе отвечая на твой вопрос, как мы в силу своих возможностей и в рамках своей деятельности стараемся поддерживать. Очень круто.
3: Потому что лично у меня всего, что когда я читаю
4: все эти инфоповоды,
3: инфоповоды, к сожалению, появляются почти каждый день про ЛГБТК по в России, это инфоповоды далеко не позитивные, то у меня это, конечно, вызывает какое-то чувство абсолютного бессилия, если честно.
4: Это так, да. Конечно, знаешь, я иногда тоже думаю о том, что вот эти baby steps какие-то, которые лично в моих силах, я порой сама очень расстраиваюсь, мне кажется, ну, знаешь, как бы обесцениваю, нету веры, что как будто бы из-за этих маленьких шагов можно что-то изменить, но все равно стараюсь продолжать находить силы и действовать дальше, и солидаризироваться с другими людьми, которые тоже... Может быть, имеют маленькую платформу и тоже делают baby steps. Но все вместе мы, хочется верить в лучшее, сможем. We will overcome someday. <laughs> ну, кстати, знаешь, я сейчас еще вспомнила, мы же делали в Вильдоринате несколько лет назад уже вечеринку, собирали деньги для Russian LGBT Network, российская ЛГБТ-сеть, да? Очень классный, кстати, кейс был. Нам тогда удалось с коллегами собрать разных клубных промоутеров Берлина, которые обычно, можно сказать, даже немножко конкурируют между собой. Но вот на один день и вечер все собрались вместе, было очень много артистов, разных диджеев собрались вместе, чтобы привлечь внимание к этой теме, и нам очень помог тоже наш клуб Валерина В общем, собрали довольно большую сумму, и Рената еще добавила, и мы отправили это все в Россию. Еще мы собирали пару раз для центра сестры, центр в Москве, который помогает женщинам и девочкам, пережившим домашнее насилие или сексуальное насилие.
2: В общем, резюмировать можно, что мы помимо наших собственных выступлений, мы делаем вечеринки свои которые мы хостим, куда мы приглашаем каких-то квир-артистов из России. Ну, не только из России, мы разных э, квир-артистов из Восточной Европы. Да, мы но... за последние годы как да. раз
4: получилось так, что мы стали много турить в Восточной Европе.
2: Если так можно назвать, да. Что иногда даже немножко интереснее. Потому что, например, квир-жизнь в том же Лондоне или в Амстердаме, она иногда очень симпатичная, но она такая, ну, как бы, может быть, более established, да, уже... Нет, ну,
4: понятно, что везде, в любой стране, в любом городе, даже самым привилегированным, все равно есть за что еще побороться в нашем деле. Ну, это конечно, все да. понятно. Но, эм, конечно, эти страны, скорее, если представить себе это как спектр, Привилегии, то да. в Восточной Европе страны по спектру привилегий намного ближе к России. Поэтому нам тоже с ними легко понимать друг друга. Потому что некоторые вещи, кстати говоря, здесь вот нашим немецким друзьям и коллегам иногда приходится объяснять, они просто не понимают. Особенно, ну, да. особенно, кстати, вот, например, про домашнее насилие или про агрессивное отношение к детям.
2: Например, пошла наша подруга к психотерапевтке немецкой. И она что-то рассказывает ей о детстве, говорит, что ее били родители. Или что
4: повышали э -э голос, грубили да. Ну, Подруга
2: из России, разумеется. Да. Да. А немецкая психотерапевтка с удивлением ее спрашивает, а почему вы не пожаловались в полицию? Наша подруга сказала, что ей проще потом было найти русскоязычных, ну и знающих русскую культуру, русскую реальность психотерапевтов или психотерапевток, чем объяснять немецким, например, какие-то совсем непонятные для них аспекты русской реальности, помимо своих собственных проблем. Да. Но, с другой а... стороны,
4: это все понятно, что это, ну, конечно, дико и очень грустно, но, с другой стороны, мне кажется, что даже полезно иногда сталкиваться вот с такой точкой зрения на подобные вопросы, потому что зачастую агрессивное отношение к так называемым слабым подчиненным людям, ну, вот, например, родителей, к детям, мне кажется, ну, по крайней мере, в той среде, с которой я столкнулась в своем детстве, в своем окружении, все таки это довольно нормализовано. То, есть здесь у людей это вызывает вообще вопросы мгновенно, это радует. И это была одно из того, что меня очень удивило и порадовало, когда мы первые разы стали приезжать сюда, действительно, как люди общаются с младшими людьми.
2: Да, пожалуй, одно из главных отличий, которые мы стали наблюдать.
4: Да, как взрослые общаются с младшими.
2: Как общаются с детьми. Потому что действительно одна из, на наши взгляды, одна из самых больших трагедий русской, там постсоветской реальности в том, что там действительно очень много орут на детей и даже их бьют. И действительно, мы заметили, не только в Западной Европе, даже в восточных странах часто к детям отношение совсем другое, оно нежнее. А потом, естественно, это отражается на самом обществе. И даже, не поверите, в сексе потому что люди, на которых кричали и били родители в детстве, во взрослой жизни могут испытывать массу проблем с тем, чтобы расслабиться, принять себя, свое тело или наслаждаться какой-либо игрой.
3: Вообще, на самом деле, очень, очень крутые вещи вы говорите и очень правильные мне кажется, это очень важно услышать нашей аудитории. Потому что то, что, возможно, вам кажется, что это какая-то типа common knowledge, common sense, к сожалению, мне кажется, для многих людей it isn't.
2: На самом деле, вот это наш выбор такой жизни, такого лайфстайла, который у нас есть, когда мы не ощущаем себя какими-то эмигрантами или куда-то там переехавшими людьми. Мы изначально хотели, да и, в принципе, это наша ценность, когда мы можем жить там, где нам нужно быть в этот момент. Не то, что мы там, ну, некоторые люди слишком мыслят в таких э, каких-то очень строгих категориях. Они там либо считают, что я не хочу уезжать из России, либо я хочу наоборот уехать, там, эмигрировать и никогда больше не видеть Россию или что-либо еще. Нам очень нравится, и мы видим это как очень современный такой стиль жизни, когда возможно жить везде, возможно все время жить. Везде. Как и в сексе мы считаем, что людям не нужно определяться если они этого не хотят. А очень часто они, к сожалению, находятся под так или иначе давлением о том, что они должны определиться, кто они, что они выбирают в сексе и так далее. Это все крайне устаревшие точки зрения. Жизнь намного многограннее интереснее, чем какие-то черно-белые правила. Поэтому, естественно, мы в первую очередь поддерживаем квир, мир, где многие люди как раз могут быть очень гибкими и даже бороться за свою свободу, быть гибким. Почему человек, в принципе... Где можно
4: быть разным и да. где есть место для каждого, для каждой, для всех.
2: Да, быть такими, какими им нравится. и это крайне устаревший очень подход. Очень хочется, конечно,
4: чтобы был весь мир такой, но это... Понятно, несколько инфантильное желание. Ну, что поделать? Такое вот у меня желание.
2: Ну, здорово, да. Я не мыслю в таких категориях, что вот как бы сделать весь мир лучше или каким бы мир должен был стать, я просто плыву по течению и хочу делать то, что возможно в данный момент. Но я хочу сказать о том, что это очень ценно, когда особенно нам удавалось жить и в Петербурге, и в Москве часто бывает и Берлине и много где еще в Европе, благодаря нашим выступлениям, конечно же, прежде всего. И мы могли видеть действительно совершенно разные общества и разные отношения людей друг к другу. И вот то, что Катя упомянула к детям. Мы, поскольку действительно поем и говорим обычно, о чем мы между собой говорим, о том, во что мы действительно верим, то, конечно же, эти темы мы постоянно поднимаем, так или иначе. Иногда они могут быть завуалированы или запрятаны в игровой форме в какие-то наши песни или видео. И люди могут играть в игру, чтобы найти то, что мы туда спрятали. Хочется
3: задать последний вопрос, который, наверное, должен был быть первым. Можете сказать, что значит слово «квир» вообще для вас?
2: Хороший вопрос, потому что действительно иногда даже внутри «квир» комьюнити иногда оказывается, что разные люди подразумевают что-то немножечко разное для себя.
4: Ну и, по-моему, это... Прекрасно. Я, да. мне кажется, даже чуть-чуть опережаю твой вопрос, как будто бы предвосхищая, сказала и повторю тогда, что для меня это возможность быть собой. Для каждого человека возможность быть самим собой, самой собой, разным, меняться и быть принятым и принимать других.
2: Я думаю, что для меня я довольно творчески воспринимаю тоже этот термин. Как я чувствую, понятно, что такое квир, это можно прочитать в Википедии или где угодно, но как я для себя чувствую, это для меня это что-то вроде того именно мира, в котором я хочу жить. Свободный разнообразный мир, который свободен от вот как раз всех устаревших клише, устаревших каких-то правил игры и вообще, когда кто-то кому-то навязывает правила игры, как кто должен действовать, жить или выглядеть. Это, конечно же, намного шире, чем какая-то определенная сексуальность или что-то. Это свобода... И сексуальности, естественно, и всего остального. В общем, мне кажется, что квир — это крайне современно. Потому что если... Конечно, это легко говорить, когда для западных людей, которые живут в западном мире, да еще и в каких-нибудь прогрессивных кругах. Понятно, что мир весь очень разный. Он выглядит сейчас очень по-разному. И нельзя, ну так, обобщать про то, что является современным для всего человечества.
4: Ну вот именно поэтому для меня, кстати говоря, важный фактор — это тоже солидарность и в сообществе и, и вовне. в но да в этой связи тоже как бы возвращаясь к общению с детьми но ну, дети это тоже как символическая фигура но ну, одной из самых э, уязвимых э, беззащитных групп и как в обществе э, старшие общаются с младшими то есть люди наделенные той или иной властью общаются с людьми которые просто в силу возраста не могут дать никакого отпора, являются в подчиненном положении. Это тоже очень иллюстративно, конечно, как все эти иерархические структуры работают печально конечно, во многих местах. Конечно, это
2: основа всего. да, то, как начинается в детстве, то, как общаются родители и вообще члены общества с детьми, естественно, это закладывает самую главную модель общения да, людей, в принципе. В,
4: в этой связи для меня квир – это, конечно, тоже еще и про права человека
2: в целом. И всем быть э, детьми и уважать э, детей так же, как взрослых. Это очень смешно. Так, даже по детям это можно увидеть, что если с ними разговаривать как с равными, то им намного интереснее и приятнее, чем когда с ними разговаривают как-то либо снисходительно, как-либо еще. Нам нравятся очень люди, которые вообще... Опять же, даже и в этом не пытаются определять себя каким-либо образом. Которые могут оставаться детьми, например, всю жизнь. Мы заметили, что вообще большинство наших друзей — это те люди, которые так и остаются детьми в своем сердце. Какая-то опять грустная да, тема.
3: Нормально, нормально. Мы еще
2: ни разу не поговорили про анальный секс или про что-нибудь... Про наши сексуальные орги. Я
3: тут, когда, собственно, читала интервью, там был какой-то гениальный у вас пассаж про анальный секс, которое что-то связано, там было слово "проведение" «анал» как проведение или что-то в этом духе. я подумала, что если я сделаю когда-то себе татуировку, вот этот весь
4: абзац я себе на груди набью просто. Про про проведение не помню, но есть же знаменитая цитата полковника, что «Анус». Это символ...
2: Ну, это было что-то вроде такой полушутливого манифеста. Есть такой знаменитый режиссер гей-порно Кадино. Он уже достаточно давно умер, но он является я не знаю, самым или одним из самых выдающихся режиссеров гей-порно. Причем он снимал очень красивое, такое кинематографическое порно, еще на пленку в свое время. То есть это художественно ценные произведения. Не только ценные, как красивая порно, но и художественно санное. И когда он умер, он оставил письмо, которое заканчивалось словами, что крест это символ смерти, а эрегированный член это символ жизни. Да, и мы подумали, да,
4: гей-порно очень хорошо, но где вагина? Да,
2: но мы продлили это как-то в своем манифесте, в каком-то интервью. Я сказал, что реагированный член — это символ жизни, вагина — это символ любви, а анус — это символ равенства.
3: Анус как символ равенства — это хорошая нота, чтобы закончить. Она резюмирует
4: все, как бы. Секундочку, <сёк> <сёк> а вы знаете про клоаку у птиц? У птиц гениталии объединены в один классный орган, называется клоака. И у мальчиков — птичек, и у девочек — птичек. А когда они занимаются сексом, это называется «поцелуй клоаками».
2: Клакл кис.
4: Мы а. даже песню написали об этом.
2: Ну, да, мы не говорим про клакл кис, но. Да, мы не
4: раскрыли все карты. Да. Но мы но рассказываем тебе про мы мир воображения.
2: Птицы такие совершенные существа, у которых не надо выбирать. Поэтому
4: я всегда после того, как узнала об этом, говорю, что. Теперь фраза "free as a bird" приобретает иные смыслы. Очень хочется тоже быть свободной от гениталий.
2: Да. У меня у меня странное осталось. И словаться
4: клаками со всеми, кто тоже хочет.
2: Да, кстати, тоже интересный вопрос. Мы любим секс, мы любим о нем говорить, любим им заниматься, и любим о нем петь и говорим со сцены очень много. Но мы иногда пытаемся объяснить людям, что при всем при этом мы не говорим о том, что сексом необходимо заниматься или им необходимо заниматься каким-то образом которым мы или кто-либо считает. Нам очень нравится, например, такая практика, когда мы встречаем наших любовников и любовниц. Мы можем, например, находиться вместе, даже без одежды, даже, может быть, лаская друг друга, но не проникая друг в друга и не совершая какой-то рутины, которая необходима в сознании многих. Нам потому и нравится анальный секс еще как символ такого свободного от э, обычных человеческих инстинктов, потому что анальный секс, он как искусство, он существует...
4: Ты так говоришь про инстинкты, как будто это что-то плохое.
2: Нет, я говорю про то, что если секс существует для развлечения, помимо репродуктивной цели, а мы имеем это в виду очень часто, когда говорим об этом, что секс существует не только для репродукции, то здесь в данном случае интересно заниматься сексом не просто следуя каким-то инстинктам, а именно наслаждаясь, играя в разные игры. И в данном случае анальный секс ⁇ это нечто, что требует очень серьезного подхода, образования, знаний и способности учиться играть, и еще и быть внимательным к партнерам. Партнеркам и друг ну, другу. Не
4: знаю, я за рабинг <свят> голосую. Нет, я
2: не говорил, что <свят> анальный секс это единственное, Но о чем мы не поем. Мы ожидаем все классно. <свят> мы говорим о том, что это один из символов. Но вообще способность людей заниматься сексом не следуя каким-то классическим рутинам, которые им навязали в школе или в церкви, или в порно это очень интересное умение и вообще интересная игра. Поэтому я всегда приглашаю зрителей, желающих попробовать. Не обязательно с нами можно самим с собой или между собой, со своими любовниками и любовницами.
3: С вами была Кристина Вазовский и это был провал. Спасибо, что слушаете. Спасибо, что подписываетесь на меня в Инстаграме. Скоро у меня будет 10 тысяч подписчиков, и я смогу прикреплять ссылки. И жизнь меня невероятным образом изменится, и я в это верю. И подписывайтесь на телеграм-канал, ставьте звездочки, пишите отзывы, я их читаю. Спасибо.